0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz Sveto Pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Druge knjige Samuelove. Osvrt se na šesto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Davidovi pogrešni i pravi pokušaj za dovođenje Kovčega saveza u Jeruzalem. U ovom poglavlju David čini pravu stvar na pogrešan način. Pokušao je kovčeg saveza dovesti na Sion na kolima, jako je Bog dao jasne i vrlo eksciplicitne upute u svezi prenošenja kovčega. Kehatovci iz Ljevijeva plemena smjeli su prenositi kovčeg, isključivo noseći ga na svojim ramenima. Uza je bio udaren trenutnom smrću jer je trebao znati da mu je bolje ne dirati Boži kovčeg, ne dirati jasno je pisalo u Božim uputama u svezi s kovčegom. Zatim je David dopremio kovčeg saveza na pravi način. Mikala je prekorila Davida zbog entuzijazma i predanja Bogu s kojim je on doveo Boži kovčeg u Jeruzalem. Ovo poglavlje mogli bismo nasloviti kako pravu stvar učiniti na pogrešan način. Mislim da bismo na ovaj način mogli još jednom jako dobro naglasiti svu negativnost vrnje. Cilj opravdava sredstvo. Bilo je podosta, organizacija organizacije pojedinaca koji su ovaj slogan upotrebljavali kao životnu filozofiju. Ne želim ovime reći da je ovo bila i Davidova filozofija života, već smo na mnogo mjesta vidjeli da nije, ali što se tiče događaja, opisanog u 2. Samuelove 6, ova krilatica svakako vrijedi. Mislim da je u ovom poglavlju opisan jedan od najvećih dana u Davidovu životu. Pretpostavimo da se pred vas postoje pitanje odabira najvećeg dana u Davidovu životu. Koji dan biste vi odabrali? Bili to bio dan u koji je Samuel izlio ulje pomazanja na njegovu glavu dok je još bio mladi pastir? Ili možda dan kada je ubio Golijata? Svakako, vašu pažnju trebao bi zaokupiti i dan kad je doživio prvu romancu s Mikalom, Šaulovom čerkom koju je prvo ženio. Možda biste odabrali dan kada je David uspio povećio od Šaula, ili bi to možda bio dan kada je poginuo Šaul jer je to značilo da će ga David naslijediti na prijestolju. Možda je to dan kada je bio proglašen i pomazan za kralja na čitavim Izraelom i kada mu je na glavu bila stavljena kruna. Možda biste čak predložili da je to dan kada je njegov sin Apšalom bio pogubljen i time je bila skončena pobuna protiv Davida koju je Apšalom poveo. Ili biste možda odabrali dan u koji je Salomon bio pomazan za kralja? Sve ovo bili su veliki dani jednog, jednako tako velikog čovjeka. Bilo kako bilo, ja sam mišljila kako postoje dva događaja koji strše iznad svih ostalih u Davidovu životu. Dan kada je David donio Boži kovček u Jeruzalem, zapisan u šestom pogledu, i dan kada je u svom srcu naumio Bogu podeći dom, što je zapisano u sedmo Poglavlju. Ovo su vjerojatno dva najveća dana u Davidovu životu. Boži je kovčak označavao da Bog boravi među svojim narodom. Ako niste upoznati sa izgledom i uređenjem šatora sastanka, preporuču bih vam da si nabavite neku knjigu koja o tome govori, ili da čitajući u Bibliju opis pojedinih predmeta i gledajući neke od vrlo uspjeli skica šatora sastanka pokušate u glavi stvoriti sliku kako je to sve izgledalo. Htio bih naglasiti kako su svi predmeti imali svoje točno određeno mjesto u šatru, a kasnije i u hramu. U vanjskom tremu nalazio se žrtvenik za prinošenje žrtova paljenica i brončani umivaonik. On je se obračunavalo sa grijehom. Zatim je postojao dio prostora nazvan svetinja, koji je sadržavao tri komada namještaja koji govore o štovanju i kristove osobi, zlatni svječnjak, zlatni žrtvenik i stol za prikazne kruhove. Unutar svetinje, na svetinjama stajao je Kovčeg Saveza i iznad njega nalazilo se prijestolje milosti. To je bilo mjesto na kojem se Bog sastojao sa svojim narodom. Mislim da je Kovčeg najbolja slika Krista koju imamo u starom zavetu. U stvari to je jedina slika koju je Bog ikada naslikao. Ja osobno ne marim previše za slike sa Krista, poglavito to ne za one koje su slikali slikari srednjeg vijeka. Nitko ne zna kako je Isus u stvari izgledao. Ima ih koji tvrde da je bio bijelac, drugi govore kako je bio crnac, a drugi govore kako je bio preplanule puti. Vjerojatno mu je koža bila brončane boje, ali niti to ne možemo znati spouzdanošću. Jednom o tome nije rečeno niti jedna jedina riječ. Međutim, postoji jedna njegova slika, a ona je u šatoru sastanka. poglavito u kopčegu saveza, koji je u stvari bio kutija načinjena od agacijina drveta, Točnih dimenzija izvana je iznutra optočena zlatom. Beseljela je Boži sveti duh nadahnuo da može biti vješt upravljenju svakovrsnih predmeta i u radu sa zlatom, pa je ovo načinio kovčeg saveza. Međutim, kovčeg koji predstavlja Božju prisutnost među njegovim narodom postao je prepreka Izraelu jer su na njega gledali sprazno vjerno. Oni su mislili kako sama kutija vrijedi nešto, međutim u njoj nije bilo nikakve vrijednosti. Ona je bila samo simbol, samo slika gospodina Isa Krista. Bila je načinjena od drveta što govori o njegovom božanstvu i od drveta što govori o njemu kao čovjeku. Nisu to bile dvije kutije, bila je samo jedna. Bila je to drvena kutija, bila je to zlatna kutija. Bila je je oboje kao takva predstavljala je prekrasan primjer hipostatičkog jedinstva Isusa Krista. On je bio Bog i čovjek. Sjetit ćete se kako za vrijeme Samuela Filisteci uspjeli oduzeti Kopćeg saveza Izraelcima i zbog posjedovanja ovog svetog predmeta poslali su vrlo praznovjerni. Vjerovali su da se u samom Kopčegu krije neka nadnaravna sila, međutim Kopćeg im je prouzročio same nevolje pa su neumjeli riješiti ga se. Na kolima su ga poslali natrag Izraelcima i ostavili su ga u Abinadabu, Kovček je na tom području ostao sljedećih sedamdeset godina. Kad je David zauzeo Jeruzalem, želio je Božji Kovček preseliti onamo jer je osjećao kako je to pravo mjesto za njega, a očito je da je to bilo mjesto koje je i Bog izabrao. Jedna od stvari koja je bila rečena kralju bila je tri put u godini neka se pokažu svi tvoji muškarci pred Jahom, Bogom tvojim, na mjestu koje on odabere. Kad je David zauzeo Jeruzalem, učinio ga je glavnim gradom u Kirijat i Arimu, 15 km zapadno od Jeruzalema nalazio se Kovčak. David je posjedovao strast i ljubav za Boga koja se danas redko nalazi. Nikako se ne mogu složiti s ljudima koji neprekidno kritiziraju Davida. Htio bih kad bi i moje srce bilo takvo i kad bih i ja imao strast i ljubav prema Bogu kakvu je On imao. Poslušajte ga što je rekao u devetom psalmu. Slavim te Jahve svim srcem svojim. David je izrazio svoje predanje Bogu iz dubine svoga srca i to na predivan način. U Psalmu 108. u prvom retku izjavljuje: Moje je srce sigurno, Bože, sigurno je srce moje pjevaću i svirati. Zatim u Psalmu 103. u prvom retku kaže: Blagoslivljaj Jahvu dušo moja i sve što je u meni sveto ime njegovo. Kakvu je strast i ljubav prema Bogu ovaj čovjek imao. To je bio razlog zbog čega je i želio Kovčak Božeg saveza donijeti u Irozalem. U ovom ćemo poglavlju vidjeti kako je to i pokušao, međutim stvar je naumio provesti na pogrešan način. U prvih sedamnaest stihova Kovčak se spominje puta, nakon što pročitate ovaj odjeljak, a nadam smo da ćete ga pročitati pažljivo, shvaćate da je predmet, to je subjekt, odnosno ono što je važno, Boži kovčak. Očite da se radilo o vrlo važnom predmetu za Davida, ali i važnom predmetu za Boga. Najmanje 11 psalama sastavljeno je u svezi s velikim događajem dovođenja Božeg kovčega saveza u Jeruzalem. Jedna je Stvar sigurna, David nije bio praznovjeran u svezi s kopčegom, on je jako dobro znao gdje je gospodin i znao je da se ne nalazi u toj kuti U psalmu 123. u prvom i drugom redku David kaže, oči svoje uzdičem tebi, koji u nebesima prebivaš, evo kao što su uprte oči slugu u ruke gospodara i oči sluškinju u ruke gospodarice, tako su oči naše uprte u jahu Boga našega, dok nam se ne smiluje. David je znao gdje je Bog prebiva, ali jednako tako i znao da se Bogu moglo pristupiti preko kopčega saveza koji je djelovao kao posrednik između Boga i čovjeka. Ovo je bio malo poduljiv uvod, ali to je bilo zbog toga što vjerujem kako se radi o vrlo važnom poglavlju. Zapazite što David želi učiniti. Jednoga dana David opet skupi svu izabranu momčad u Izrelu, 30.000 ljudi. Zatim David i sva vojska što je bila s njim krenu na put i odoše u balu Judinu da odande donesu Kovčeg Boži što nosi ime Jahve Sebaota koji stoluje nad kerubinima. Kovčeg Boži metnuše na nova kola, iznjevši ga iz kuće, aby Nadabove koja je na Bržuljku, Uza i Ahjo, aby bi nadabovi sinovi pratili su kola. Ovdje je David bio pogrešio. Bog je dao sasvim određene upute u svezi sa prijemještanjem čatora sastanka i njegovog namještaja. David se uopće nije pridružavao ovih uputa. Netko će reći, niti filisteci se nisu pridržavali tih uputa, pa nikom ništa, izvukli su se. Oni su se izvukli s tim, jer nisu znali koja su pravila bila vezana uz prenošenje kovčega saveza. Naime, svaka objava od Boga stvara nove odgovornosti. Ako se ljudima da svetlost evanđelja, tada su oni odgovorni ako tu svetlost odbace. Ne želim se sa vama raspravljati o narodima koji još nikada nisu čuli evanđelje, ali ću se vrlo rado raspravljati o narodima i ljudima u vašem i mojem gradu koji imaju prilike možda svakodnevno čuti radosnu vijest o spasenju kroz Isusa Krista, a ipak ne poduzimaju ništa u svezi s tim. Njihova je odgovornost velika. Dragi prijatelju, ako okrenete svoja leđa gospodinu Isusa Kristu, možete raspravljati o narodima i poganima koliko želite, ali činjenicu ostaje vi ste izgubljeni grešnik, osuđeni ste i predviđeni za provođenje svoje vječnosti u paklu. Takvo je učenje Bože riječi. Možda vam se ono ne sviđa, ako je tako trebali biste preseliti u drugi svemir, jer ovo je Boži svemir i ovo su njegova pravila. Tako je David krenuo prenijeti Boži kopčeg u Jeruzalemu. ali je to učinio na pogrešan način. Kopčeg je bio načinjen tako da je na svakom uglu imao pojedan prsten. Kroz te prstene provukle bi se motke i tako bi se kopčeg prenosio na ramenima levita. Tijekom putovanja pustinjom, kehatovci bi stavljali kopčeg na svoja ramena i tako bi ga prenosili. David jednostavno nije bio poslušan jasnim božim uputama. Prijatelji, na jednaki način Bog želi da danas širi i njegovo evanđelje. Ponekad se pitam zašto ne upotrijebi kvalitetnije oruđe nego što sam to ja, ili zašto jednostavno ne ispiše riječi i poruku evanđelja na nebu. Međutim, Isusa Krista treba se prenositi ovim svijetom na ramenima onih koji se nazivaju njegovim. To je Boži način djelovanja danas. Takav je bio i Boži način djelovanja u Davidovo vrijeme. Vidimo da je David pogrešio, bio je u krivu. Zapazit će i pasti će u nevolje jednako kao što i Boži narod dana zapada u nevolje kada čini nešto pogrešno. David i sav dom Izraelu igrahu pred Jahom i sve snage pjevajući uza zvuke citara, harfa, bubnjeva, udaraljki i cimbala. David je bio glazbenik, volio je oko sebe imati uvijek dovoljno glazbe, pa je tako i Božji kovčeg naumio prenijeti u Jeruzalem uz pratnju mnogobrojnih i raznovrsnih glazbenika i instrumentata. Kad su došli do nakon ova gumna, posegnu Uza rukom za Kovčegom Božim da ga pridrži jer ga volovi umalo ne prevrnuše. Ali se Jahve razgnjevio na Uza. Bog ga na mjestu udari za taj prijestup tako da je umro on je, kraj Kovčega Božega. Na jednom je došlo do prilično ozbiljne situacije. Kovčeg je bio na kolima, a volovi koji su vukli kola, zamalo nisu prevrnuli kola i Kovčeg. Kad je Uza pokušao pridržati Kovčeg svojom rukom, kako ne bi pao, Boga je udario i on je na mjestu bio mrtav. Netko bi rekao kako je Uza počinio samo manji prekršaj i kako nije zaslužio najveću kaznu. Uzi na smrt toliko je pogodila Davida da je zaustavio povorku i kovčeg ostavio u kući obed Edoma iz gata. David je bio potresen i ljut na gospodina. Međutim, i Bog je bio bijesan. Bog se razljutio zbog toga što je David pokušao priseliti Boži kovčeg na pogrešan način. Davidu bijaše žao što je Jahve onako udario uzu i on prozva ono mjesto Peres Uza kako se zove i dan danas. Toga se dana David uplaši Jahve i reči u sebi. Kako bi mogao doći k meni Kovčeg Jahvin? I za vas i za mene, dragi prijatelji, bilo bi dobro kad bismo se bojali Boga. U psalmu 111. u 10. redku čitamo Strah je gospodnji početak mudrosti. Mnogi ljudi trebali bi danas prepoznati ovu činjenicu. Bog namjerava suditi. Ne znam kako je s vama, ali meni je dodijalo slušati sve ove izjave o ljubavi. Naravno da je Bog ljubav, naravno da vas Bog ljubi, ali i vi možete nastaviti živjeti u grehu, možete okrenuti svoja leđa njemu i tada ste izgubljeni. Nema izlaza iz takvog stanja, nema druge alternative. U evanđelju po Ivanu 14.6 čitamo, ja sam put, istina i život, nitko ne dolazi ocu osim po meni. Isus Krist izgovorio je ove riječi i one su istina. Trebali bismo ga se bojati ako što nam on to i nalaže. Onog dana, David se uplašio Boga i konačno je pitao, kako bi mogao doći k meni kovčeg Jahvin? Zato David ne dovesti kovčeg Jahvin sebi u Davidov grad, nego ga otpremi u kuću obed Edoma iz gata. I ostade Jahvin kovčeg u kući obed Edomovoj u gatu tri mjeseca i Jahve blagoslovi obed Edoma i svu njegovu obitelj. Kad su krajlju javili da je Jakve blagoslovio obed Edomovo obitelji i sav njegov posjed, zbog kovčega Božeg ode David i ponese kovčeg Boži iz obed Edomove kuće gore u Davidov grad s velikim veseljem. Čvrsto je odlučio Boži kovčeg prenijeti u Davidov grad. Je li naučio svoju pouku, Kako će sada pokušati prenijeti Boži kovčeg na ramenima svećenika što je jedini ispravan način kako je Bog zapovedio da se to treba učiniti. Tek što su nosioci kopčega Bože pokročili šest koraka, David žrtvova vola i to ovna ovna. David je igrao i sve snage pred Jahom, a bio je ogrnut samo lanenim oplečkom. Znam da će biti mnogo namrštenih obrova zbog činjice da je David plesao, ali je Bog onaj koji je ove riječi u vrsti u Bibliju. David je sam plesao, taj njegov ples... Nije imao nikakve veze sa seksom. Svaka vrsta današnjeg suvremenog plesa, nije me briga, želite li ga prikriti kulturom ili rafiniranošću, je seksualni ples. Davidog ples imao je za svrhu štovanje Boga. Kad biste mogli plesati tako da biste svojim plesom proslavljali Boga, ja bih svim srcem bio za to, ali ne možete. Danas ne nalazim ljude koji bi gospodina voljeli jednakim žarom i stoliko srca kako je to činio David. David se radovao pred Bogom. Ja osobno bih želio vidjeti više ljudi koji se raduju pred Bogom i koji ga slave. Zabrinut sam kada vidim vjernike pognute glave i zabrinutih lica. Bogu se to ne sviđa, prijatelji. U njegovu prisutnost moramo doći sa radošću. David je tako postupao, u to možete biti sigurni. Tako su David i sav Izraelov dom nosili Gorakovček, Jahvin, kličući i trubeći u rog. A kad je kovče Jahvin ulazio u Davidov grad, Šaulova je kći Mikala gledala kroz prozor i vidjela kralja Davida kako skači i vrti se pred Jahom i prezre ga ona u svome srcu. Mikala nije mogla vidjeti nikoga tko bi u svome srcu nosio toliku ljubav prema Bogu kao što je to nosio David, pa ga je zbog toga prezrela. Sjetite se, Mikala je bila Davidova prva žena. Njen stav prema Davidu je vrlo ozbiljna stvar, jer se tiče njenog odnosa sa svojim mužem. Tada unesoše kovčeg Jahvin i postaviše ga čatora, u sred kojim objaše razapeo David. Onda David prinese pred Jahvom paljanice i pričesnice. Ove žrtve paljanice govore o Kristu. Črtve pomjenice govore o miru kojeg je on donio prolivši svoju krv na križu i o odnosu, prekrasnom odnosu koji je postojao između Davida i njegovog Boga. Dragi prijatelji, odbacimo od sebe sve, nebitne prepirke koje čujemo o tome kako je David plesao pred Bogom ili one o uzinoj smrti. Sve je zapisano u Božoj riječi. Prihvatimo ovaj izvještaj onako kako je zapisano. Ono što je važno je da zapazimo pouku koju u ovim riječima nalazimo za nas. Što je s vašim i mojim odnosom s Bogom? Htio bih na ovom mjestu dati svoje osobno svedočanstvo. Vozeći se u ured og jutra, osjećaju se umorno jer sam se tek vratio s puta, zahvalio sam Bogu što mi je podario još jedan dan. Zahvalio sam mu što sam mu ispovijedio sve svoje grehe i što sam u ispravnom odnosu s njim. Rekao sam mu da ga volim. Koliko naše ljubavi i divljenja on zaslužuje. Ono što svakako moramo zapaziti u ovom poglavlju je Davidov odnos s Bogom. Ovdje imamo primjer čovjeka koji je zaljubljen u svog Boga. U ispravnom je odnosu s njim i oduševljenje što mu može služiti. Kad mi smo barem vi i ja imali u sebi jednaku radost koju samo gospodin može dati. Kad se David vratio kući da blagoslovi svoj obitelj, Šaulovak Čij i Mikala iziđe u susre Davidu rečima. Kako se časno danas ponio Izraelov kralj kad se otkrio pred očima sluškinja slugu svojih kao što se otkriva prost čovjek. David se otkrio u smislu da je sa sebe skinuo svoj kraljevski plašt koji ga je odvajao kao kralja. Družio se i pomješao s narodom. Zahvaljivao Bogu i radovao se u činjenici što je Boži Kovčeg saveza mogao biti prenesen u Davidov grad. Mikali se sve to nije sviđalo. Ona je u bogoštovju voljela dostojanstvo i poštovanje. Uvijek se bojim takvih super pobožnih ljudi koji neprekidno govore o predanju i pobožnosti. Prijatelji, čuvajte se takvih ljudi. Opasni su, ja ih se bojim baš kao što se... Bojao i David takvih ljudi. Kakav je čovjek on bio. Ali David odgovori Mikali. Pred Jahvom ja igram. Tako mi živo Jahve koji me izabrao mjesto tvog oca i mjesto svega njegova doma da me postavi za knjeza nad Izraelom. Narodo Jahnivin pred Jahvom ću igrati. David joj je u stvari rekao. S obzirom da me je Bog odabrao, ja ću ga slaviti i dovaću se u njemu. Kako bi mi bilo drago kada bi se ljudi bolje provodili kada odlaze u crku. Tada bi još više uživali u crkvenim sastancima. I još ću se dublje poniziti. Biću neznatan u tvojim očima, ali pred sluškinjama o kojima govoriš pred njima ću biti u časti. Kad je rekao da će se još dublje poniziti, time je mislio da će se spustiti na razinu najponiznijeg štovatelja. Nije mu smetalo što će u svom štovanju Boga biti u potpunosti neformalan. Spog njenog ju je stava David od strani od sebe. To jest, trajno se distancira od nje i ona u životu nije rodila niti jedno djete. Očito, Mikala nije dijelila Davidovu ljubav i entuzijazam prema gospodinu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.